0: 的 Hello Hello， 欢迎大家回到我们每个礼拜天台湾时间星期天晚上十点钟固定开房也固定开录的《邓氏全球政治笔记》，每个星期都跟大家回顾这个礼拜发生哪些国际的大,大事，呃，跟大家分享我的一些观察，那也很开心，大家都愿意来跟我一起来学习，我们一起来学习。这个星期我一开始每一个礼拜我都要重新讲，我觉得。干脆录个片头好了。国际变局真的很多，那非常值得大家一起来关注跟学习。这个礼拜发生什么事情呢？毫无疑问，我这个星期从呃我们的切点从七月五号开始，因为我七月四号开了一房开了一个房间，那所以我们就暂时先把美国的枪击案呢、哦、放在上上上一集的这个 podcast 里面去做做这个讨论。所以这个礼拜啊，我们从七月五号开始看，其实五号到十号啊，短短的这几天发生了一些事情，我相信大家在新闻上都看到了。首先，我们先看到了这个英国首相。今天跟大家谈的几个话题呢，选择的几个话题，第一个是英国首相强生，他决定下台了，决定辞职下台了。那。经过了一番纠结，最后还是选择了离开，主要是因为真的是压力太大了，呃，来自党内的 hold 不住，这个压力是 hold 不住的，尤其是关于道德的问题。今天跟大家先谈一谈英国首相强生是如何起家，然后又如何必须下台。那接下来呢，几个接班人可能会牵动的英国的走势。第二个话题呢，当然就是安倍晋三前首相哦，啊、呃，这个遇袭然后遇刺身亡的事件。我这样的安排是因为他时间顺序的关系，那当然他也有也会有互相的影响哦。说两个领导人，其实大家观察的话，都在政治光谱上面算是右派的领导人。那一样的，英国首相安倍呢，我们会稍微谈一下他为什么对于日本的政坛会很重要，过去怎么样变成重要。当然他是政治家族。接下来，我个人觉得安倍首相的离开对于日本的政局会造成的一些影响。国内跟国外哦，会有一些冲击的。那当然了，也会牵动整个亚太的地区的局势哦。虽然有些人觉得，哎，一个一个政治人物而已，但是其实我们要看的是一个政治人物，他嗯，可能连带产,产生的一些涟漪。尤其尤其是日本的派阀政治，当你最大的派阀群龙无首的时候呢，会出现什么样的状况？那第三个话题呢，来谈一谈，一样是讲完日本，我们来谈一下整个东北亚的局势。刚刚就在一个小时前左右吧，新闻出来说是在台呃亚洲时间的日本时间大概是六点钟晚上的六点钟，也就是台湾时间可能大概在七点钟左右。详细的确定的时间可能要后续的、呃、媒体的观察、哦。我、哦、刚刚我说日本可能还会再追踪一下这个参议院的选举，不过这个部分比较没有什么疑没有疑问的，自民党一定是大胜。那在呃亚洲时间大概晚间七点多左右，现在各位朋友的大概一两个小时之前呢，南韩的情报单位、南韩的媒体又公布了北韩试射的飞弹，一样的试射飞弹不是意外，不是重，不是不是出乎意料的事情，因为今年已经很多次了。那接下来我们可能要看的是这一次的试射飞弹它的规模是什么，它的射程是什么样等级的，以及它到底是不是进行了所谓的第七次的核子试验呢？那为什么会有核子试验呢？我们等一下来跟大家说。说为什么最近又在谈核子试验？可是今天我谈北韩，我想特别再追着去讲一件事情，就是大家就在想说北韩好像没什么钱嘛，怎么一直烧钱在国防呢？其实北韩近年来找到了一个这个找钱的管道哦。如果大家仔细看国际新闻的话呢，尤其是关注比特币，比关关注这个 quibble q u e q i b l e currency。这个就会发现呢、啊，最近这个骇客就是在六月二十四号也发生了一一起骇客这个这个攻击 ，GoGoCurrency 区块链相关的产业，然后拿到了一一亿哦，一亿美金。那在四月份的时候，线上游戏呢也被偷了五点四亿美金，这些钱谁拿的？现在看起来，很多的情报单位显示，现在看起来跟北韩的骇客集团是有关系的。有一个组织叫做 Lazarus Group， 很少人去注意它。可是 Lazarus Group 呢，其实，在骇客圈或者是在所谓的呃资讯安全界哦，其实是恶名昭彰的。那这个恶名昭彰的 Lazarus Lazarus， 事实上跟北韩的政府一般预料，它是北韩政府幕后主主使。尤其是从1998年之后，北韩成立了所所谓的“ 121的这个网络相关的呃这个。单位哦，其实这待会跟大家来来讲一下，北韩现在找到了门路，要未来要怎么来阻,阻止它，恐怕就更困难一些。其实我大概去年，如果大家记得的话，我去年就有讲过北韩的网络攻击，北韩的骇客比大家想象的进展要快一些。我觉得金正恩应该反过来想哦，金正恩的时代，年轻时代在操盘所谓的这个国际政治，好像有一点点不一样哦，他还蛮有科技头脑的。呃，这样说也不是称赞了，大家别误会。那第三条是讲北，从北韩讲完，从南北韩的问题哦讲完之后，我们会来带一下，接下来会去谈到第四个第四个题目呢。我想跟大家谈一下哥伦比亚，中南美洲的哥伦比亚，应该是南美啊、哦，南美最最北边的哥伦比亚，它的这个新总统上台了，新总统佩佐呢是南这个哥伦比亚任史上。其实他六月十九号就选上了。那最近他提出了，因为选上了嘛，八月七号马上要等，马上要这个 i n a u g u r a t i 就是就职。他现在开始陆续的推出他的新的政见，而且做出一些比较大的一些动作呢，要做出做出呃跟大家宣告说他要做哪些事情。就在这个礼拜，他宣告了他接下来上任之后要做的重大政策。这些重大政策，我稍微跟大家说一下，因为这些重大政策其实。会出现蛮多的争议，而且非常有可能，我我不敢说一定，但是非常有可能会让哥伦比亚会出现一些动荡的局势哦。希望不要有政变，但是有隐忧哦。跟大家说，为什么哥伦比亚的局势有隐忧，而且它会牵动到整个美国后美国后院的政治局势哦。再来第五题呢，就就是我还是一样要。照例来谈一下这个乌俄战争呢、哦？为什么啊？你看这个，连我们都把乌俄战争放到第五题了。现在国际的上，国际上面有这么多的讨论。那我从乌俄战争这边也会稍微谈一下集团体，因为一样的，就像我们说的，讨论乌俄啊，一直都不是战场上面的，大家会讨一开始把，大家大家把重点放在战场上面啊，什么呃、啊，就是战战争如何演变，但是现在很显然的，就像我们一直都说，乌俄战争绝对打的不是在战场上，它的竞争不会是在战场上，它的竞争是在外交战场上，外交战场上，从乌俄战争呢，我们会谈一下集团体，现在中美之间。有外长会议，有有这个有做一些讨论。耶伦的美国的财长耶耶伦也在集团级会议上面会做一些一些讨论哦。那后续的发展，我们谈一下乌俄。然后乌俄有一个新的消息是，以色列呃跟以色列有点关系，是这个乌克兰的国防部长呢说，以色列的铁穹系统呢不是呃对乌克兰没有太大的帮助哦。这一点反转了之前。这个乌克兰驻以色列的大使特别强调说啊，以色列要赶快提供铁穹系统防空系统来帮助帮助乌克兰。那今这两昨天，昨今天是今天稍早，乌克兰的这个国防部长就自己讲说，铁穹没有特没没有特别的效用哦，而且其实蛮就说有一点点的这个呃呃。呃跟自己原跟以色列、呃、乌乌克兰本身一开之前的期待有点不一样，是不是出现了什么变化？跟大家谈一下整个大致来谈一下乌尔的乌尔的状况，然后也会说到美国现在在乌尔的这个战争当中，已经有一些评论说，在这个乌尔的陷就是陷入了乌尔的这个泥淖，要怎么脱身这个问题？然后我也会谈到拜登总统在今天，呃，美国时间应该是昨天的、哦、华邮的投书我、哦、大家如果去观察的话，在华盛顿邮报，拜登总统有一个投书。这个投书呢，见仁见智。我可以跟大家讲一下，就是这个投书内容在讲什么。那呃，对，就是看你喜不喜欢他了，真的就是看你喜不喜欢他了。如果你不喜欢他的话，你会觉得哇。你,你说的这些我没有一件听得进去、哦。好，等一下我们来说一下。好，光是我讲这个五五题介绍，我都讲了这么久、哦，所以你就大家可以知道说，说国际变局让,让我们我们在选择题目的时候要怎么样，能够让大家在很短的时间，一个小时之内可以了解整个全球的变化。我尽量在尽量努力，尽量努力，然后也希望可以跟大家一起，就像我说的，我也在学习哦。好，第一条，英国首相很快的说，英国首相强生，波瑞相镇是怎么起家的？其实，波瑞相镇2001年开始投入政坛哦，他一开始并没有成为英国保守派的保守党的主流，因为波瑞相镇当然大家从光看形象，他的说话，他是有点放荡不羁，跟传统的英国的这个绅士啊，你要读这个伊顿公学，你知道，像以前的这个科麦龙啊这些首首相，他们形他形象是不一样的，所以一开始在保守阵营当中，这个波瑞相。并不是这么的这么的主流。问题是我们都知道，二零一六年发生一件大英国的大事，也就是英国脱欧。在这个脱欧的这个风潮当中呢，鲍里斯·约翰逊的非常强势的“英国优先”。为什么大家后来会说什么鲍里斯·约翰逊是美英国版的川普、啊？主要就是因为鲍里斯·约翰逊他的论述就是“英国优先”，比较带一个国族主国国族的立场的这种论述啊，在当时，尤其是英国感受到加入欧盟之后。英国的劳力啦、啊，或者劳工啦、啊，工作啦、啊，很多都受到，尤其是低阶的劳力，很多都受到了影响。你可以想象，来自欧洲的比较相对经济弱势的国家，它的劳力大量进入英国之后，当然会挤压到英国的就业市场。所以当时其实就是我们说的国全球化，或者是多这个自由贸易啦，人口人才的流动。它对于整个产业是会蓬勃发展，是会有帮助，但是必须要有相关相关的制度完整的配套，否则一定会出现这个有钱人或商人赚的比。比这个一般人来得很多很多，然后一般的市井小民感受不到这个全球化的优势哦，那就会出现反噬。英国脱欧其实就是很明显的一个例子。好了，布尔乡村就是在英国脱欧的氛围当中崛起，所以二零一六年呢，他就开始，呃，这那段时间就开始越来越红。到了二零一九年的大选，布尔乡村就一要成为。保守派的保守党的党魁哦，英国是这样，英国是国会制的。大家如果不了解的话，英国国会制，他不是选总统，他的首相就是国会议员，你必须也是一个国会议员。那基本上你是最大党的国会的最大党。如果能够单独过半，他却可以单独来做一个阻隔的动作，就是英国的所有的部会的首长都是国会，都自己都是国会议员的背景就想象一下，台湾的立法委员都要兼任兼任内阁哦，民意跟行政、立法跟行政结合，那当然这就各制度各有都有各有好坏了、啊。总而言之，二零一九年的大选呢，大家会说。那2019年大选，保守派，你看这么多人，为什么不相会相神会会出现？然后，然后，难道其他党内没有制衡的力量吗？这个时候，我们就必须说， 2 0 1 9年，如果大家看英国国会的大选的历史，从1980年代后期开始，英国的保守党跟工党事实上实力的差距并没有拉得非常开。可是2019年受到英国脱欧的影响啊，整个保守派的势势力是高涨的。尤其是 Boris 鲍里斯·约翰逊这这这样的论述，很受到英国英国民众的接受，甚至英女王在当时都有很隐晦的讲说，英国应该英国可以更好其实这可以看出来，当时英国对于整个全球化，尤其是加入欧盟，有一些呃不满的情绪。二零一九年， b o r i s Johnson 上任，这个能够取得大位，而且而且这个呃，造成一股风潮。从选举结果来说，我们看2019年英国的国会总共650席，保守党在2019年拿下多少呢？拿下365席。大家做简单的数学就知道， 6 5 0席的单独过半是325加1。那英国的保守党在威尔江省这样的风潮带领之下，拿下365席，是30多年来的最最多。所以当然，保守派阵营内部当然没有人敢因其风哦，就是他们这种论述赢的。当时跟伯恩斯竞争英国这个保守派党魁呢，是相对温和的 Jeremy Hunt。Jeremy Hunt。他还在国会，他当然还是国会议员。现就是波士江城上台之后，他还是国会议员，可是他却落落到就是就是 b a c k b e n d h 就是后座议员了，就就不是在等于是不是保守阵营当中的主流，就是温和派不是主流。甚至在波士江城执政这几年呢，连 Jeremy Hunt 都必须要就是跟着保守派保守党走。啊，不 ，Jeremy Hunt 就说：“嗯，我脱欧其实对于英国呢有不少的好处，跟他之前一直强烈论说英国不要脱欧，已经开始出现了一些改。”改变，因为这就是保守派的主流的这个路线哦、啊。好，我们说二零一九年，这个波伊先生带领保守保守阵营拿下三百六十五席<咳>。抱歉，他拿下三百六十五席，大家会说，那第二大党呢？如果拿下两百八十席，或者是两百六七十席，好像还就是还是有制约力啊。七八十席一次选举可能会翻转，各位。英国的工党在2019年的时候选到什选到真的是不知道输到哪里，因为他在650席里面呢，保守派拿 365， 工党拿 202， 两者的差距是163。这是一个巨大的差距。我们说，当你的两个两大政党，其他的这个呃其次是被小党拿走，当你的两大政党出现这么大差距的时候，事实上当然保守阵营就是往。基本上他们的论述就是主流民意哦，而且是非常强势的领导，所以我们在一一九年之后，我们看到博尔顿先生为什么他好像很强势，甚至有些人会觉得他有点嚣张，那只能说他有非常非常强的民意基础。不管后来的民意怎么变化，但是波尔将军觉得这就是民意哦。那他上任之后，确实也站在比较右派的立场，只不过他的政策并没有想象当中这么强悍哦，就是说打就打，并没有。可是他确实他在行动上或言语上呢，让大家认为，尤尤其是让保守派的。传统的选民认为，波士江省就是代表的英国利益。最近的乌俄战争，其实大家也看到了，波士江省是西方民主国家第一个领袖跑到基辅，就是战火稍微停歇之后跑到基辅，而且有没有看到他做了政治公关？他在基辅呢？跟这个泽连斯基一起漫步在战火，这个饱受战火洗礼的满目疮痍的这个基辅的街头，去强调英国必须站在西方国家，必须继续支持乌克兰。所以，波瑞斯江省这个论述其实很吃香的。那这也就是为什么保守派的阵营其实对于波尔斯·约自己本本人的人，就是所谓的行事风格，真的有很多人看不不满意。可是一直以来都没有去挑战他，尤其是就就在前啊、呃、上个月的所谓的不信任案投票大选胜了，然后不信任案的投票，不信任案投票其实就是英国，就是基本上你可以看出来有，有对波尔斯·约是有不满的，民调是下滑的。问题是保守派内部呢还是很担心说，说如果我们把波尔·江森拉下来了，会不会流失我们的基本盘，也就是传统非常保守的选民？所以保守派的政治人物其实不太敢动，不敢轻举妄动，应该这么说，在政治盘算上，什么是压垮波尔·江森的最后一根稻草呢？波尔·压江森是被他自己的亲信哦，他自己任命的副党鞭平撤啊，这个平撤呢也是国会议员。他遇到什么状况呢？他做这个，他有这个性骚扰的案件被爆发出来。之前的不信任是因为派对门事件，大家如果记得的话，因为他在疫情期间在这个首相官邸唐宁街十号开派对，这个是违反了规定哦，让大家让英国民众觉得我都必须关在家，你自己下令要关关我们在家，可是你自己开 party， 这个就违反了这个违反了这个跟大家的。认知有差距，就基本上就是不满的。可是就像我说的，只是派对门，然后只是他这他再加上他本身的行，之前的行事风格，总觉得这个好像跟私德就是犯了一点点小错，可能就看你怎么看了。有的人觉得小错，有的人觉得是大错。但是重点是，保守派的政治，人物考虑的是我的基本盘、基本选民有没有觉得他是大错。当时看起来。保守派的大部分的民众并不觉得是大错。还有一点啊，就说英国的经济啊，虽然全球都遇到了经济上面比较大的冲击、高通膨，可是相对来说，英国的经济并没有真的像其他的国家遭受这么大的冲击，这也是。在不信案投票的时候，不会像是还能 hold 住的主要原因。可是几个就过了几天哦，这个这个丑闻案爆发了，性骚的丑闻爆发，这个这件事情就变成了最后一根稻草，因为让保守派真是民怨爆炸了，所以保守派的这个官员呢，内阁官员就纷纷的跳船请辞，纷纷跳船请辞。我要强调，他们请辞的原因不是因为他们反对保守派的路线，就是英国的保守派的路线，并不是他们反对的重点。他们反对的原因，辞职的原因，主要是因为担心这个道德的瑕疵。从派对门已经没有做出再大动作的所谓的不信任，没有让他通过。接下来这个性骚扰，而且是非常非常最明确的、非常非令人没有办法置信的这个性骚扰、哦这个信骚扰案如果还不做动作的话，会影响到自己的政治生涯，所以我们才会看到重要的内阁官员都已经都辞职，都离开这个，都都跳船了、哦。好，我们说跳船，好，这是前面的部分。跳船之后对英国有什么影响？接下来最大的问题是。保守派内部到底选谁当党魁？我们刚刚说了，英国国会现在保守派还是占有绝单独过半的，所以基本上英国的下任首相一定是保守派内部自己要推选出来。现在有几个人选浮出台面，包括了前呃辞职的，就是为了要就我们刚刚说了辞职，因为没有办法接受他强调说这个品德我没有办法接受，前这个前财政大臣这个苏呃苏纳。呃，苏纳克、萨纳克，就是英文、中文有人翻苏纳克，有人翻萨纳克。现在的大臣萨纳克，他是其中之一。再来呢，还有贾维德，就是前卫生大臣，有点像英国的这个陈世忠部长哦。呃，贾维德也是最重要的这个这个跳跳船的。然后还有呢，还有目前在国际上面，尤其是因为乌俄战争哦，让他这个知名度又再次翻这个高涨的这个呃呃 c r l e s Leigh Charles 就是英国的外长，也是路线上面呢跟跟这个强生非常接近、非常强势的。然英呃国家英所有的英这个西方国家要力挺乌克兰的这个呃 Leigh Charles 以及国防部长啊、呃、Ben Wallace，Ben Wallace 就说呃 Ben Wallace 也是强势的。那再来，我刚我们刚刚在2019年谈到的。这个比较温和派的 Jeremy Jeremy Hunt 也是浮出台面的人选之一哦。除了刚刚我说的这五位之外，其实英国现在保守党内啊各各个山头都蠢蠢欲动哦，包括这个呃检察长啊这些，通通都说自己有意愿哦，这个责无旁贷。那我提出这五位来跟大家分享啊，其实主要的原因是因为这五位比较明显，而且在民意上面，在英国人民心中，他们是比较受到欢迎的内阁阁员，当然也比较有一些政治实力哦。有没有黑马会出现？接下来我们可以观察。但是重点是以现在的状况来看，这几位比较有可能，其中最有可能的就是萨纳克，就是前财政财政大臣跟卫生大臣这两位是最有可能的。当然，我刚刚说了，强势的也比较也有可能，但是，但是我必须说，因为跟他们这两位 ，Ben Wallace 国防部长呢，跟外交部长 Lisa Charles 都跟。这个 b o r i s Johnson 走得非常的近哦，都算是跟他同一个路线的。我们刚刚说路线路线一致没有关系，因为英国现在主流的意见是这样。可是因为近到他们呃，连平常的这个可能形象啦，或者是交情啦，都非常的 close， 这个可能就会影响到他们的支持度了。所以可能现在看起来呢，萨纳克跟跟这个呃贾维德的机会稍微大一点。如果是他们当选的话，接下来接任党魁的话，我们可以看到的是，我刚刚说了，路线还是保守派的路线，还是一样支持乌俄战争，还是在论述上面跟美国会走在一起。但是这两位呢，相对来说恐怕会稍微的更加务实一些哦。我们说英国的经济没有目前没有受到重大的冲击，可是全世界。面对的这个接下来的英国这个经济的衰退呢，恐怕是无法避免。所以这两位其实心里也很清楚，英国对外的支出、英国对外的支持，恐怕要稍微更加小心、更加谨慎一些哦。那波士先生不是不懂，可是波士先生呢，他因为在政治立场上可能对他有点限制，他必须要更加的强势，必须要做出更大的作为。这两位相对来说就会稍微保守跟温和。所以简单说。任何的英国首相上任哦，除非是我们刚刚说的 Liz Truss 或者是 Ben Wallace， 否则的话呢，英国对外的关系恐怕会稍微的后退、回缩一些哦。这一点我们说国际情势它会受到影响。当你英国往后退的时候，其实。欧洲的其他的国家也会开始做出调整，尤其尤其是我们可以去观察法国跟德国、哦，如果看到英国往后退，他们会做出什么样的动作？我们在讲的是目前解决最大的难题乌俄冲突，他们的立场会不会做出改变？稍后我们来谈美国怎么样来摆脱这个陷阱啊、呃、这个困境的时候，也会稍微带到法国、德国现在的状况。好，讲完英国，我们来谈日本首相。这件事情是非常首先谴责暴力是毫无疑问的，在民主国家，我常常说，民主国家基本上，我我自己奉相信的一个原则就是，我可以不我我可以不不认同你，但是我必须事实捍卫你说话的权利。这个林肯有说过，很多人都说过。那我觉得这个也是大家可以去思考的，我们自己有没有做到？老实说，我觉得现在越来越，嗯，这个这个原则哦，大家真的有的时候。听到非常不能接受的意见，你自己有没有忍耐住？你有没有按耐住情绪，你有没有告诉自己，自己在一个民主社会，我的素养在于我必须能够听下我觉得很受不了的言论？我觉得当你。当你没有办法做到这一点的时候呢，可能我们自己要问，那我们的民主素养够不够，或者是说我们有没有按照民主呃民主程序当中，你可以有不满的意见，你甚至会觉得有一些偏颇的言论必须要做管制，可是大家就想到要管制，它必须经过民主的程序了、哦、来进行一些制度的规范。好啦，这个讲的比较远一点，但我,我真的是有感而发，觉得现在的民主社会在全世界呢，因为两极化，因为选举的极化，造成大家很多人有民主思想的朋友当然没有什么问题哦，那听起来不舒服啊，算了算了，我不听，我我做别的事。可是我们可以看到比较偏激、比较激进的，他并不会有这样的想法，他可能就觉得我必须要，我必须要拿起拿起枪，我要来做点什么，我要做我要干翻大事哦。安安田这个安倍晋三前首相遇到的状况，其其实就是某种程度就是这样的情况。我们遇到比较激进的派、激进的分子。当然了，这个案件呢，它它是一个比较单独的案件，因为现在媒体或警方告诉我们的消息，从日本的调查看起来，它是针对宗教信仰哦，就是宗教的不满、宗教引发个人家庭的一些争议哦，所以出现了这种可能是孤狼式的犯案呢、哦，随机犯案。因为他目前看起来的新闻看他。它是是本来针对的并不是安倍晋三前首相，不过当然啦，有很多的讨论哦，就是关于他的安维安特勤人员确实很明显的是不足的，是是失职的，这这这大家都看得见的，是失职的。接下来一定也会做一些补呃补正修修正的部分。好，我们。细节的部分我们不说，我们说比较大的就是对于政治的影响。安倍首相呢，事实上他的崛起，他在二零零六年的时候就已经上任首相，但是其实那一任当时做的并不是很顺利。不能不是很顺利的意思是他二零零六年上上台没多久，事实上就下黯然下台了。然后经历了呃几年，尤其是中间还经历过日本的这个换党执政。到2012年，安倍晋三前首相才重新回到执政，而且呢，这一次呢，就是我们说的历史日本的政坛呢，呃，给他更多的这个。当然，就给他更多的正面的评价，主要的原因是因为他带领日本，尤其是当时在经济2 0 0 8零9年经济受到冲击，而且因日本的经济呢也开始比较萎靡不振的时候，安倍经济学、安倍三支箭，我相信大家都听过，基本上他采取的有点像，他就是采取量化宽松的政策，让日本呢重新出现了经济的活力，在经济上。然后， 2012年，他这个任期呢，他也开始做出一些调整，尤其是针对他的所谓的右派的路线，针对日本的和平宪法，开始逐步的在推动所谓的和修改和平宪法。但我们还是要特别讲哦，如果回顾安倍呃晋三的这个路线，尤其是外交上面、外交国防的路线，其实他在2006年或者在2012年第二次上台担任首相的初期，他对于他的对中政策并没有像他后期这么的强硬，甚至是积极的去修补对中的关系，在整个中美之间还是相对站站在比较中间的路线哦。后续。才出现的是比较抗中的，的尤其在中国崛起。当然，我们如果把它全面来看的话，到底是安倍变了，还是国际局势变了？尤其是考虑二零一二年之后，中国是谁来执政、哦2012年之后，习近平上台之后呢，中国的政策、中国的对外的态度是不是有转变，让安倍去做一些连带的回应来做改变？其实这个后续有很多大家可以讨论的。就像我说的，可以思考的是，安倍为什么在2006年、跟2012年这两任呢，都刚刚开，尤其是第二任的这个刚开始的时候，其实他的最终政策是温和的。为什么后来做改变？是他改变，还是外部的压力，或者是外部的形式让他觉得不得不改变了、啊？当然，他后期，尤其是2015年后期之后呢，事实上他对于日本修宪、修改和平宪法。就像我们说的，如果你仔细去抽丝剥茧，可能要进进一步的去了解，是不是因为他感觉到崛起的中国压力更大，所以要,要去修改和平宪法，还是有什么其他的因素？这可以讨论，历史可以慢慢的慢慢来回顾。但我们要说，安倍他安倍首相他的对中政策确确实实，因为从修改和平宪法，包括参拜靖国神社等等，日中关系在安倍晋三的。这个任内呢，事实上是，呃，从温和慢慢慢慢慢慢走向更加的强势。当然，日中关系紧张也也逐渐的升高，这个是毫无疑问的。安倍前首相他在对日本跟韩国的历史历史上面的一些争执的问题上面，其实也是站在呃比较比较相对来说比较强硬的立场，比较日本国家主义。但我这边要讲的是，安倍的右派路线，他是国家利益。国家甚至国家主义为主，但是他并没有，并没有像大家想象的，他是要走右翼的军国路线、啊、其实还是有一段差距的。这一点我要特别特别说明，他并不是一个军国主义分子哦，这很很清楚的。我们看到安倍的这个状状、呃、情况呢，其实接下来对日本政坛对内对外的影响。对内的部分呢、啊，如果我们仔细去了解，我们其实之前跟大家说过，日本是一个非常明显的派系政治，基本上就是自民党一党一党独大。那当然是民主政体，但是选民就选出自民党哦，自民党一党独大，所以日,日本自民党内派系的角力、派系的这个互相的这个实力消长呢，就会影响到日本的政坛的政治的路线。那自民党内其实派系非常多，安倍的离世最大的影响。会是安倍派突然突然出现了群龙无首，我们就说日本现在的几大派系，安倍派呢是当然是最大的，目前是最大的。安倍派大概可以只掌握国会超过九十席哦，参众两院，安倍派的人士大概有超过九十席。第二个派系呢，不管是不管是这个细川派啦，或者是麻生派，细川派暴爆暴,暴退暴跌，细前细田派就是安倍派。第二、第三派系啊，像是麻生太郎啦、啊，他们主导的第二、第三派系，事实上都这个距离安倍可以可以掌握的这个人数哦，九十席都有一段的差距，大概都在五十席左右。茂木派五十四席，我们目前查到了茂木派五十四席。第二、第三大派系的麻生派是50席，所以你可以看到安倍派的90几席哦， 9 4席到目前为94席的国会，事实上差距真的蛮大的。岸田派，也就现任首相的岸田派呢，目前也只有只有44位。当然，今天的参议院的选举结果，之前在没有发生这件事情之前呢，大家就在预测说，这一次包括我们自己啊，在之前也跟大家说了。关键在于参议院的选举能不能够让后面的二三四名的派系有比较比较好的发展，让他们可以跟安倍派进行一些制衡，在政策上面至少不会完全的被牵着走哦、啊。安田文雄首相其实上台之后，大家会说，呃，他跟这个安倍走得很近，有的时候也是形势比人强，因为我们刚刚说的，他手上。的这个红十会事实上只有44位的国会议员在支持他，所以当然他的路线上面，我们可以看到岸田在上任之前呢，大家认为他是比较亲、比较比较温和的，至少对中政策是比较温和的。看看他用的外长林芳正，可以看得出来政治的角力跟政治立场有一点点不同，虽然是同一党。但是呢，在这一次的参议院选举之前，我们就说，如果岸田派可以得到比较多的支持，也许这个首相岸田首相就可以说话稍微大声一些。能不能真正的走向岸田时代，恐怕还是要看整个派系的角力，到底岸田能不能确实的掌握权力。这里大家可能就会想了。既然那如果安现在的安倍不在了，安倍派那是不是有接班人呢？安倍派是不是就是安倍的路线？是不是还是会持续，还是有强势的会去影这个影响安田首相的路线呢？很明显的一件事情是，安倍派呢在安倍晋三前首相的带领之下没有接班人，没有明显的接班人，最主要的原因呢。恐怕，当然大家可以各自解读哦。可是最主要的原因，恐怕还是安倍晋三前首相自己之前下台是因为身体的关系哦。很多人都预测安倍晋三事实上还是有可能回归大位，还是有可能再次上台的。虽然他目前是最大派阀，在幕后好像慢慢的扮作作为顾问的角色，可是他六十七岁哦，事实上他是还是有可能回归的，也因此。安倍派呢，始终没有在做积极的在做接班人的接班人的动作。这一点从可从哪里可以看呢？其实从之前安田首相这一次的总理的选举竞争当中，安倍派并没有推出自己的人选，他是派出他是支持谁呢？高市早苗。高市早苗是一个并没有非常强烈派系立场的派系的这个这个贴纸的标签的人哦。安倍去支持安倍派去支持高市早苗，说是立场的相近，可是，一般的预测跟很多人的分析，就是因为。安倍派去支持一个非安倍派系的主要原因是，安倍目前还没有要出山，而安倍又没有打算要很快的把安倍派的谁推出来作为接班人哦。但是现这现在也出现了这样的问题，也就有也就在这里，因为安倍派没有明显的接班人，所以当安倍不在的时候，这94席会如何去导向？有没有人可以马上跑出来？譬如说，安倍的弟弟安信夫会不会出来呢？有没有这样的一个领导特质，像他哥哥一样呢？或者是安倍派的，譬如说干事长或其他的人，有没有这种强势的领导？这是第一个可以观察。再来呢，安倍派如果说没有,没有一个明显的领导人，接下来会出现的状况，很有可能是安倍派会有一些人开始倒向不同的派别。导向不同派别，那可能其他的派系的牵动。我们刚刚说啦，第二名、第三名分别是五十四席、五十席、五十四名的茂木，席的茂木派，五十席的麻生派，还有现在掌握行政权力的岸田文雄首相自己有四十四派。岸田有没有办法现在透过政治智慧，把多一点的安倍派的人拉到自己的麾下？这现在。呃，目前的态势呢，日本的派系的这个角力啊，在安倍离开之后，恐怕会有更多呃台面下大家看不到的这个这个拉扯、哦我们说台面下拉扯跟这个是日本的国内政治，可是就如同我们所说的，因为自民党是最大派、最大的政党，而且大概动摇不了，基本上日本的执政就是看自民党怎么走啊。所以日本自民党怎么走，决定日本方向。日本自民党哪一个派系能够掌握大权，基本上就是日本的方向。所以如果我们看到岸田真的岸田首相真的想要开创所谓的岸田时代，短期之内因为安倍。安倍的这个影响力仍在，短期之内我们不会看到日本抗中的路线大幅的改变。但是，如同我们所说，如果岸田首相真的可以走出他自己的路，找到一定的数量来支持他的话，回顾岸田一开始就是之前岸田走的路线哦、啊，呃，就是红十字会一直走的路线。事实上，走的就是我们在我们常常常说的，呃，就是说呃。在国际关系里面，一个 hedging 的 policy， 甚至这个本来的岸田文雄，大家认为说他就是奉行两只脚走路的策略。什么叫两只脚走路呢？就是一方面跟美国打交道，但是一方面呢也积极的跟中国斡旋协商哦。岸田会不会能够走回日本两只脚走路？还是要跟着安倍延续的安倍的路线，可以得到比较多的这个这个这个支持啊，只是比较多的派阀支持延续安倍的路线。我觉得这就考验他的他的政治手腕能不能够拉到比较多的人入手，比较多的人加入他自己哦，加入他这个自己的派系。短期就像我说的，短期之内，日本的路线还是会维持亲美抗中，但是时间拉得长一些，再加上日本的其他的这个经济上面的压力，有、哦、目前的日元呢、哦，还是目前还是蛮低迷的，整个的经济压力会不会让让岸田重新重新来思考路线？我觉得这个是可以观察的，当然这也是台湾要特别去密切注意的、哦。台湾跟安倍晋三首相，当然，呃，因为安倍晋三首相当初提出在，在呃今年二月的时候，二月二十七号，如果我没有记错，安倍首相讲说，台湾有事就是呃日本有事，当然会大让大家在台湾的朋友会觉得，对日本就是我们的好朋友。可是就是如同我们所说，因为我们的目光灯、美光灯焦点跟镜头，大部分都停留在安倍晋三首相以及日本跟我们关系比较好的。好的政治人物，我们可能要稍微的稍微再拉大一下，看一下日本整体来说到底是是不是都是全然的全然的希望日本更强势的对外对外来做支持哦，因为安倍首相其实他的这个对他的政策，尤其是他在他打算要修改日本和平宪法。以及他想要让自卫队拥有更大的军事的权利，包括外出外到海外去介入外国外事件的这个论述呢，事实上并没有真的得到日本广大的支持。这也是为什么，老实说，这也是为什么安倍晋三前首相会在参议院的选举如此奋力的，希望安倍派的实力可以扩大，如此奋力的自己哦，一站一站的到处去宣讲，他没有他。这是这是这是这是这是帮助别人在宣讲，为什么这么这么的卖力？很大一部分原因就是因为安倍朝的自己的理念还在努力，还在努力的希望日本人民可以了解，作为一个正常国家，在安倍的论述当中，日本要作为正常国家，宪法就不应该对于军事相关的这个这个呃军事武力哦，像是自卫队有这么大的限制，这是他的想法，这是他认为这个日本应该要改变的部分，但是。保守的，尤其是经历过二战的日本，日本人是不是有做好这个准备？看起来以名义来说呢，距离安倍的理想还有一段差距。这也是为什么我们说我们要观察的是会不会回归到所谓的两只脚走路哦。好，接下来讲完日本，我们来讲韩国。韩国呢，南韩、北韩哦，呃，南就是南韩，就韩国，还有朝鲜这两个地方哦，这两个国家我们来谈，很快的说。先说南韩，南韩比较快，南韩我比较快不是因为不重要，而是因为南韩现在相对来说，尹锡月上台之后，我们之前跟大家分析过，他的清美路线相当的明显。尹锡月现在遇到的是执政党自己内部的问题，尤其是这个礼拜，执政党爆出了这个李俊熙，也就是执政党的党代表、哦，他出现了这个接受性招待这个丑闻案哦。这个丑闻案，这个雪球呢，恐怕因为。我们知道，我们之前说过了，尹尹锡月上台，他的大选赢不到百分之一哦。台湾的两极化从选举结果可以看得非常明显，这种两极化的情况一定会造成的是，输家不会觉得我自己是输家。我之前跟大家分享过，输家不觉得自己是输家的明显的行为，就是针对的执政党，针对的执政党的政治人物，当然会有强力的监督，当然会如果有这种这种丑闻案爆发。舆论一定会有很大的这个，一定会有这个比较大的一些效应，所以我说执政党现在面临的挑战是：哎、欸，你会不会有道德瑕疵？你会不会有？而且这个性招性招，当然看起来是有有有证据的，那当然执政党会否认，当然执政党会做其他的动作。所以南韩现在遇到的状况是，国内有一些政治的纷扰，执政党。比较大的麻烦是现在这些麻烦、这些丑闻案啊，麻烦事可能要先解决。可是对外的关系啊，当然我们说，南韩尹锡悦对于北韩的态度一向都是强势的。我们看到南北韩的关系，在尹锡悦上台之后，北韩动作也比较多，南韩的动作呢比较强，比较像是跟美国的关系要拉得更好一些。南韩的尹锡悦也在安倍晋三前首相的这个事件之后呢，发表了一些声明。这个声明跟过去也你可以看得到，尹锡悦的声明，呃，相对来说确实是有希望打呃有希望把日本跟韩国的关系哦，作为一个作为一个修补。因为我们刚刚说了，安倍首相在对于韩国的包括了真用工以及慰安妇事件，他的立场上，呃，相对来说是强硬的，就是韩国人不满的部分了，所以。当尹锡悦做出这样的声明，你可以看出他在日本、韩国的关系上面是希望做出比较温和的改善的。那南韩的部分，我们可以后续观察，尤其是国内的政治，国内政治的执政党的这个丑闻会不会对尹锡悦造成更大的冲击？尤其是他的民意支持度，恐怕是稍微会往下掉一些哦。会不会影响他的执政力量？这个是啊、呃，我们要观察的。当然，国会我们说过了，跟呃执政党并没有占多数，所以尹锡悦挑战也不少。我们讲南海，我们就讲这个比较有动态的、比较有动能的部分，麻烦比较大的部分就是北韩了。北韩今天早上，我们说美国时间今天早上、亚洲时间、台湾时间，大概在晚上六七点的时候被侦测到，媒体报道北韩又发射了飞弹。我一开始就说了，我们不知道它它是试射哪一种飞弹，会不会是所谓的第七次的核子试爆，可能要后续才知道。但是关键在于北韩现在呢？大家，我说今天想跟大家谈的不是射武器的问题，而是射武器背后，北韩到底哪来那么多钱呢、啊？之前有 COVID 的危机，之前还有所谓的旱灾，有北北韩粮食都出现危机了，哪来那么多钱呢？现在有一些美有一些消息看出来，北韩在网络攻击上面好像有一些这个发展，而且发展的还还还不错。我。这样,这样听起来，为什么好像朝鲜人不是我们一样评估评估？我们就是就是没有没有立场的在评估，就是说所谓的还不错是，是它真的发挥了一些效果。怎么说呢？美国最近有一些新闻，应该是国际上面有一些新闻开始重视到骇客呢。其实，在针对我们知道这个 cryptocurrency 就是这个以太币啦、呃，比特币啦，跌得很惨。我希望朋友们都都已经脱手了，都都早早已离开了这个挑战哦。比特币、比泰币这些都遇到了很大的挑，都就是下跌的很严重。那现在又雪上加霜的，在6月24号的时候出现了这个 Harmony， 也就是比特币的这个以太币的一个一个区块链的平台，它自己的一个系统呢，就是 Horizon。Horizon 系统是帮助以太币在做其他币值转换、其他的 cryptocurrency 的转换的一个平台、一个桥梁、一个 bridge。这个 bridge 呢被黑客侵入了，而且透过这个侵入，黑客取得了一亿美金的这个这个这个偷了一亿美金了。这个新闻是6月24号发生的。在4月份的时候还发生了另外一件事情，就是也是一样黑客入侵。黑客入侵什么呢？黑客入侵现在在东南亚地区非常红的一个游戏哦。这个游戏叫做 N X 呃叫做 N X。这个我自己呢是其实是没有玩这个游戏的，可是我做了一些功课去了解一下这个游戏。就是网络上啊，我们说网络上很多游戏，呃 ，Axie in Infinity， Axie Infinity， 东南亚国家现在这个这个游戏很红。为什么这个游戏很红呢？因为玩游戏可以赚钱。它当然这个程序是转换的程序是复杂的，但是玩游戏可以赚钱，现在是确确确实实出现的这样的一个方式。那为什么在东南亚国家特别红呢？我推荐大家去看这个这个 game a game to earn， 好像有一个纪录片哦，纪录片。它这个纪录片呢是拍摄东南亚，就是呃 play to earn，sorry play to earn。大家在 YouTube 上可以去查这个纪录片。它拍的是菲律宾非常非常穷的乡村地区，为什么整个村里面的人网络都不好，可是大家都在用手机玩游戏？为什么去玩这个游戏？就是因为。玩游戏可以赚钱 ，Play to Earn。我为什么从好像扯得很远，对不对？从从骇客讲到这个四月份的时候，这个 N 这个 x i Infinity 它里面的货物币被窃取了、被盗了、被,了被骇客入侵了，总共被窃了五亿五点四亿美金，五点四亿美金。骇客入侵拿到一亿拿一百呃这个拿到一亿拿到五点四亿，这个金额这个数字非常的大哦。那现在开，现在看起来呢，调查这个网络的这个安全的公司跟集团，慢慢去调查，抽丝剥茧之后，发现这些都跟北韩有关，这些都跟一个 group 叫做 Lazarus，Lazarus， 拉萨拉这个拉萨拉兹，我不知道这样的中文翻译对不对，都跟 Lazarus group 有关系。Lazarus 是什么 group 呢？是北韩的机构，在北韩的建置在北韩的一个骇客的集团。一般认为，当然我们可以想象，在北韩基本上都是国家的，所以呢，在北韩出来的这个拉 a z a r u 这个骇客集团就被认为是北韩政府的一个秘密的秘密的机制。什么样秘密机制呢？其实我在大概一年多之前哦，在谈就是有一些银行被骇客入侵，切在转账的时候被被发现骇客呃偷了很多的钱哦。那个时候，其实国国际上面进行调查之后，就已经发现北韩的骇客一直在进步当中。那现在毫无疑问的，北韩的骇客的技术又更加进步了，入侵了区块链，而且进入到这个平台取钱，好像变得更加的容易。我们之前就有跟大家说过了，北韩其实在金正恩上台之后，他们不仅仅是在传统的武器上面有有长足的这个呃在继续投资，而且有继续的进步，他们在网络安全、网络攻击上面，尤其是骇客攻击上面。投入了不少的心力哦，包括了送人到中国、到到俄罗斯去做学习。以前大家都说俄罗斯骇客很强啊，中国有骇客等等哦。现在北韩其实积极的在进行这样的动作。那媒体的报道，从媒体的报道可以看得出来，一九九八年之后呢，北韩就成立了特别的工作小组，在做所谓的骇客的攻击，针对骇客的人才进行培养。现在看起来正在收网，而且它所带来的效益呢还蛮大的。第一，你抓你没有办法到北韩去抓人；再来呢，就说嗯，北韩所发出来的这些骇客骇客的攻击有点防不胜防。这不是第一次，真的，这不是第一次北韩的骇客进行攻击啊、哦！如果大家查查一下北韩的这个北韩的这攻击事件，事实上北韩在过去从一零年、一二、一二年都慢慢的都已经被发现，他们曾经试图在二零零七年，应该是说从二零两千年初的时候，当时我们说一九九八年成立了黑客的组织，黑客的机机构在北韩，在两千年初的时候，韩国一开始是韩国政府的网站。看到哎，怎么会有人把我们的网页把我们的网页给关掉，或者把我们的网页给改了？一开始是这样哦，一开始是简单的，没有就是不能说无害，但是一开始是简单的。但是后续慢慢的发现呢，北韩开始做的是做的事情，一一九九八年成立这个，我刚看到局我自己写的一二网络部队一二一局哦，这个一二一局里面呢，从一开始针对南韩的政府机构网页，然后是呃南韩的电视台，在2010年之后。后开始攻击电视台，到了二零一四一五呢，开始要上了国际舞台。什么叫要上国际舞台？他们开始进行的这个网络的骇客攻击，已经攻击到外国的转账、外国的银行，包括了这个欧洲国家，甚至是台湾哦，都有一些银行受到了一些冲击。这个其实，在之前的媒体当中，台湾有就就已经啊、呃、有有过这个讨论，就是、说哎，北韩的骇客。如何来攻击全全球的超过十几个国家哦？那北韩的这个骇客，我们之前也说了，网络的攻击呢，你一般人感觉不到、看不到，可是这个钱、这个金额是非常大的。那我们说，经这个如果北韩的骇客有这样的能力，网络的攻击有这样的能力，大家可以回想哦，用这种新的方式可以取得资金，那么到底？传统的经济制裁，说，哎、呃，我不给你买粮食，我不，我，我阻断你的海空运，真的还能够阻断它吗？真的还能够让它拿不到收入吗？这也是为什么，当我们呃看到越来越多的报道，报道出来说，朝鲜的骇克集团现在的实力越来越强，而且能都能够成功哦。几次的成功之后，现在的美国的国呃国家情就是中情局啊等等的单位哦，都开始更加的正式。北韩的这个北韩的这个骇客的能力哦，可能要开始真正要做一些做一些调整了。很快的，其实跟大家说，如果大家觉得哎，这个只是只是网络上面的游戏啊，只是以特这个比比特币受到受到影响，好像跟我们没有关系。其实我刚刚说了一开始是北南韩的网络的网政府的网页，然后接下来是银行，接下来如果大家还记得的话，二零一四年其实北韩的骇客也攻击了电这个 o n y 影业。当时如果大家记得，不是 Sony 不是拍了一个嘲讽北韩，结果就被黑客入侵了，这是当时一个蛮大的、蛮明显的。也就是说，其实黑客真的可以无孔不入，然后北韩的黑客技术又在不断的在提升，在前进当中哦。这一点呢、啊，可能嗯，大家要特别的注意哦。如果用传统的方式，我们说传统的安全观只是看战争啊，看大炮、飞机啊，能能够打得怎么样？其实现在的北韩，它在发展上面，尤其是。在财力上面，可能比大家想象的还要更灵活一些哦。哦，我这样说会不会把北韩讲得太强了？其实也不是，我只是说北韩在这个部分真的是他们有在有在做努力，可能大家要提高警觉哦。北韩的这个部分，可能要提高警觉。好，讲完了亚洲，我们来讲一下哥伦比亚。为什么去讲哥伦比亚呢？六月十九号的时候，哥伦比亚有了一个新总统上台。我们之前有跟大家分享过新总统 Pedro。他自己本身以前是游击队员，他在政治光谱上是非常的左派，非常的左派，而且他的政治理念呢，其实跟委内瑞拉、跟古巴、跟。呃，俄罗斯是走得很近的，所以在他上台的时候啊，很显然的，这些国家都蛮高兴，第一时间发的贺电都是文情并茂，都是非常非常的友善哦。也可以看得出来 ，Pedro 他自己未来跟这些国家的关系也会相对的是不错的。那为什么特别要讲这？那北美国跟哥伦比亚的关系长期也是友善的，因为美国甚至把哥伦比亚认为是南美洲当中呢，相对来说是比较亲美的。过去我必须强调是过去。Pedro 的路线上面恐怕跟美国传统想要的不太一样哦。我们讲一个传所谓的传统或者是右派的这个论，这个为什么说美国传统是觉得跟哥伦比亚关系很好？美国跟哥伦比亚在这一次的大选之前不久，事实上才刚刚签了一个协议。这个协议是哥伦比亚跟美国要共同共同开发哥伦比亚这个 offshore， 就是沿岸离岸的这个石油天然气的开采开发。这个很不绿能，很不环保啊、哦！这个这样的协议是，当然是符合可能保守派，就是基本上右派的，甚至说资本主义，这很不环保。Pedro 在选举过程当中就强烈的去抨击这件事情，认为哥伦比亚也必须要去重视所谓的环保议题。所以在哥伦比亚的这个大选里面啊 p e d r o 的路线，我们说他走得非常的左派。好，为什么我们这个礼拜提他？因为 Pedro 在这个礼拜他提出了，他上台之后， 8月7号他要上上台了。8月7号他要提出什么样的事情呢？他要做几件事？第一件事情，第一件事情就是震撼弹。第一件事情是他要大幅的大规模的来改革哥伦比亚的军警军警的制度。改革军警制度，这听起来我不知道大家什么感受哦。可是改革军警制度为什么严重呢？因为对于哥伦比亚过去的哥伦比亚，事实上为什么 Pedro 他以前曾经是游击队员，就是因为哥伦比亚国内的政治立场，甚至是内，我们都说哥伦比亚甚至军警人员，甚至是认为哥伦比亚还在内战的状态，所以哥伦比亚的军方跟警方其实有极大极大的权利。哦。就是我们台湾之前最我们最不喜欢、最不能接受的，就是搜索权极大的权利。对于社会的掌控力是很强的。所以他上他这个礼拜公布的，他要说什么呢？他就说他必须他要改革哥伦比亚的军警的制度，他要确保这个哥伦比亚的军警呢都在这个文人政治当中受到规范。他强调说，未来军警不能军警如果有任何非法的事情。不再用特殊的军警的法庭来审判，他要改革变成要拿来一般的一般的法庭来做审判。其实很多事情我们在台湾都经历过，只不过在其他的在中南美洲的国家，尤其是哥伦比亚，你可以想象长期以来掌握极大权力的军方跟警方会不会善罢甘休？他说完话不久呢。哥伦比亚的军方就已经跳起来，就已经反弹了，而且这个反弹声量不小，因为是军警联合哦，权力要被压缩，所以 Pedro 在第一个部分要改革的军警制度就可能受到很大的挑战。第二个呢，是 Pedro 说要打击毒枭，哇，这个又是一个大，这个、又是一个大件事了。为什么呢？其实中南美洲的毒枭的势力非常的庞大。等于是这个、呃、黑帮，就是毒枭跟黑帮有关系。中南美洲的毒枭的势力非常的庞大。p e t r o 说要全力来打击毒枭、哦，可是这个大家有没有觉得，打击毒枭你就需要军警的帮忙，你需要强力的帮忙。那军警你又要改革他们，所以这两件事情，光是这两件大事情，他的大政见要打击毒枭，要改革军警，其实就有点互相矛盾。到底拿来哪来的力量？想要靠人民的力量吗？能不能做到呢？或者是如果不靠人民的话，其实 Pedro 呃最大的助力会最有可能帮助他做到这这这两件事情的，其实就是美国，就靠美国。问题是美国要如何出手呢？再者呢，哥伦比亚就说美国要如何出手？ Pedro 有一件事情呢，是让现在的拜登总统喜欢的或开心的，就是 Pedro 他是左派嘛 ，Pedro 他就讲说，哥伦比亚要,要全力来打击气候变化，要全力来推动环保。所以我们说，在离岸的这个石油开采呢 ，Pedro 说他上台之后要来修改修改法律，要让这个离岸的这些石油开采啊，要环对环境有影响的呢，都要暂停，都要设定严格的限制。诶，这一点就跟美国拜登总统的这个。证件呢就比较相合了。要推动率呢，要尽尽量减少传统的石化石化燃料。一般预预测呢，美国可能就说拜登政府可能会喜欢他的这个这个部分的论述哦，所以还是会给哥伦比亚一些帮助。但是，如同我们所说的，改革军警跟打击毒枭这两件事情所需要的力量跟所需要的资资源呢，恐怕远远远远超过大家的想象，因为长期以来哥伦比亚就是这样的一个地方哦，所以要能够改变。真的是非常非常的困难。然后第件第四件事情是， p t 佩卓说他要加征富人税跟这个企业税。我们刚刚说了，你有很多的理想哦。p t 佩卓现在遇到一个很大的问题是，他的理想受到了人民的支持。人民的支持能不能化作力量，把他的这些证件能够落实？还是相对来说理想很美满，可是现实很理想很丰满，现实很骨感。改革军警，打击毒枭，气候变迁，然后加征富人税跟企业税，然后让让他们能够分享给哥伦比亚的一般的平民百姓，平民会喜欢。可是做法怎么做呢？比较值得万位的是，当他说完之后，拍着说要加征富人税跟企业税哦，美国的迈阿密，美国的佛罗里达州，有非常多的房地产经纪人就接到了来自哥伦比亚有钱人电话。询问度大增，想要移离开哥伦比亚、哦，所以你看，我们常常在讲说国际政治的现实、利益的现实，其实真的在在的反映在很多很多的国际新闻事件上。看新闻事件呢，如果我们只看，如果你是站在你觉得这这都是政治，都是正确的事情，都应该要做的，哥伦比亚要变成一个更好的、更民主的国家，这些都是应该做的。可是要如何做呢？要如何做呢？恐怕才是最大的问题哦，因为刚刚说的这些理想。比真的比较困难去达成，在美国这边的反应哦、啊，美国总统拜登他表达的是表达的异常哦、啊，很有趣，也在讲，也是说哦，针对这个呃他的这些政见呢，我们非常非常期待可以跟哥伦比亚有更多的合作。美国现在拜登政府跟克伦比亚利益重叠的部分，就如同我们所说的，在绿能环保上面可能真的有重重叠的部分。可是其他你要美国拿出更多的资源来帮助他打击毒枭，就会比较麻就会比较麻烦。可是 Pedro 手上也有牌，因为 Pedro 呢，他的牌是在哪里？他的牌在于，如果说你美国不帮助我来处理军警的问题，不帮助我打击毒枭。那么我会跟委委内瑞拉，我会跟古巴，我会跟俄罗斯走得更近一些。那你就自己做选择喽。因为对美国来说，哥伦比亚，如果大家看地图，哥伦比亚在南美跟中中美洲的这个巴拿马接的地方，也就是南美那个大陆的最右上角、最左上角，抱歉，最左上角就是哥伦比亚。他在战略地位上面呢，确实他掌握的中南美洲的一个门户啊、哦，整个中南美洲就从整个南美洲就从哥伦比亚进来，所以他在战略上是有地，他有重要的地缘战略的位置啊、哦。所以，当他如果选择站到跟美国的对立面的时候，对美国来说也是利益会受损。所以要看 Pedro 他到底他在做这个外交政策的这个呃斡旋呢、啊，或者是。这个攻防的时候，能不能够从美国拿到更多的更多的支持？这一点也是后续我们可以观察的。当然，哥伦比亚民意哦，当然现在是支持支持的。Pedro 这个民意一样，民意能不能化作行动啊，也是一个挑战哦。哥伦比亚是南美洲的问题哦。接下来我们讲讲完南美洲，我们就回到我们的乌俄战争，谈到美国，这是最大最大的大哉问的部分。乌俄战争现在一个新发展，就如同我一开始所说的，以色列有一个呃，以色列的铁穹飞弹系防空系统呢，是我们大家都。听说的耳熟听过的，尤其关关注这个战争，可能都听过的。那现在呢？乌克兰的外长呢，在这这两天有一个新的说法。乌克兰外长认为说，以色本来乌克兰是希望以色列可以可以提供军事援助，甚至在铁穹飞弹防空系统是不是能够帮助乌克兰的人民免于飞弹的这个攻击哦？但是乌以色列以色列的国防部长呢，现在跳出来讲说，以色列铁穹铁穹系统其实没有办法，没有办法帮助到乌克兰太多。说法开始出现了一些变化，那我们要观察的是这个变化到底是它针对真的是纯粹的战争的角度战争的分析哦，有战争分析确实啦，铁穹铁穹防空系统防的可能不是弹道飞弹，可能不是这个这个呃洲际飞弹，它可能可以防比较低空的，那么。他的这个说法是不是从战争的角度去说，还是从现在以色列对于乌克兰的支持可能生变去去做一个论述？哦，这个后这个就是我们可以我们要去看的问题了。那这其实我们说对于全球对于乌克兰的支持会不会出现什么样的改变呢？我们很现真的我们在呃每个礼拜跟大家说的时候都很都说过很多次。首先，我们看全世界对于乌克兰跟俄罗斯这场战争，它的重要性是不是还在摆在国际的头条，还是现在放到报纸的第几版，现在放到媒体的第几条新闻？早晚上的晚间新闻第几条讲到乌克乌克兰跟俄罗斯，我们就可以了解现在的乌俄冲突，它受到的关注程度在下降，受关注程度下降，一般民众的支持也在下降，慢慢觉得时间拉得很长，好像就是存在在那边，好像也无解。普丁这个礼拜呢，其实有比较大的这个动作去做一个呛声了，就说啊，西方国家怎么样？当然，他有他的政治的、政治的这个意意义哦，政治的意义哦，啊，象征说我已经我没有问题哦，这个俄罗斯呃，经过呃经济制裁也挺得住，所以普丁当然他的象征喊话的意义是是很明显的，但是我们也很现实的说，西方国家到底能够再给多少？我们如果从拜登总统他的这个发言，五月三十一号他在纽约这个呵呵华油其实就有说了，美国有美国能够做跟不能做的事情。他说呢，美国的四不原则：不寻求北约参战，不搞政权更迭，就是不会去做这个更前的转政权的转换。这个俄罗斯不会呃有不会去做这个俄罗斯想要推翻普丁了、啊，基本上不会派兵去乌克兰参战，也不会主动攻击俄罗斯，甚至不鼓励或者不让俄乌克兰越界有太强的越界攻击俄罗斯的能力。很显然的，俄罗斯呃这个乌克兰现在也已经攻击俄罗斯本土了，呃也没有按照这个拜登，拜登其实也没有办法就是 hold 住这个乌克兰乌克兰的反击哦。总而言之，五月三十号、五月三十一号，拜登在《纽约时报》报写，《纽约时报》发表这篇文章，讲得非常清楚，四不原则。其实这四不原则，我们来再对照，在三月、四月的时候，当时战争刚刚开打，俄这个乌克兰的强势的所谓的这个精神战力跟强势的抵抗。当时让大家真的觉得，让西方国家真的觉得，只要同仇敌忾，大家 all in 的话，应该会可以成功。西方的经济制裁够强的话，应该会造对俄罗斯造成很大的压力。可是我们当时就一直在说，现实，现实，现实。最现实的部分就是它，他俄罗斯跟乌克兰就是占着全球能源跟粮食重要重要的关键。全世界能源只要。抽离了俄罗斯的这一块百分之十二、百分之十五，事实上你要找替代方案很困难，因为这不是马上换一个水管接就可以接上的问题。所以时间拉得越长，对于全球的影响是越明显。而且现在很清楚的是，已经造成经济制裁，已经造成反效果，也就是全球经济可能即将就是已经在面临在衰退当中哦。这是很现实的部分，这也是为什么我们看到三四月感觉起来还在欧印。三月份美国要美国提供的援助是136十亿，四月份、五月份的时候又提了400亿，然后到了六月说是十亿哦。为什么出现这样的变化？我也跟大家说，就是很现实的部分。拜登总统五月三十一号的投书，事实上已经说了，切清楚地做出了一个做出一个路线的说明，基本上可以说它是回归回归现实。不是不想要，而是必须要看现实，看清楚状况，然后回归现实。没不会明显的摆出妥协，可是呢，在现实的考量上，美国在这个政策路线，恐怕恐怕也只能，恐怕也只能哦，尽可能的。让双方有机会赶快的进进入到所谓的政治的谈判，看看能不能够呃摆脱摆脱现在的这个僵局哦。可是摆脱僵局其实考验很多，为什么呢？因为一方面，拜登拜登总统没有办法，我们就说了没有办法去表现出不美国的支持在衰退，因为他如果表现出美国的支持在衰退，他会影响他他的国际的地位，所以他只能很婉转的透过各种。比较聪明的手段，也许援助少一些，援助也许援助的项目做微调。我们之前说过了，美国给乌克兰的这个军事的这个火箭哦，它调整射程，不让它可以射得很远，这是很婉转的一个作为，就是让你防卫，但是不让你攻击，所以这是很婉转的作为。那再来呢？因为我就像我说的，它的。这个立场不能够马上的变得很很弱，因为它如果变弱的话，只会造成更大的正更大的这个反噬哦。它能够做的真的是能够转弯的部分是有限的，只能做稍稍的微调。那只能做稍稍的微调，当然在接收方，也就是欧洲国家或者是乌克兰，也会变成，那你到底是支持我到什么程度呢？也会出现一些问号哦。那时间拉的越长，恐怕会这个这个。方向会越来越明显哦。整个欧洲哦，尤其是西欧主要国家，现在面临到巨大的经济跟社会的压力。然后现在我们看到了北约组织，现在芬兰跟瑞典前一阵子说说要加入北约，三十个国家变成三十个国家。表面上看起来是更多的国家愿意站在同一个方向，可是如同我们所说的，当你各国面对到的经济跟政治的压力不一样哦，不，这个乌俄战争的冲突。乌乌尔战争压力对于三十二个国家不会是平均受力的，不会是平均每一个国家都损失。譬如说，每个损失三千两百万，每一个国家都损失一百万，不会是这样的。一定有国家是损失一千万，有些是两百万，有些是五百万，有些是没有，没有直接损失。在这样的不同受力的情况之下，要长期把三十二个国家通通都绑在一起，然后要继续保持一定的论述。大家用想的就可以看得出来，难度很高。举一个例子来说，以法国，法国马总统这个马克龙选上了，连任了，可是国会选输了，选的不好，不能说输，选的非常的不好，让法国的总统马克龙在进行决策的时候，他会受到国会的制，国会的制约哦，失去了议会的多多数席位，代表的是马克龙要做任何的决策，不能像过去一样说我是国会最大党，我可以做我想做的事。马克龙要做一些拉扯，要被拉扯，德国也是如此啊。德国的舒资坚持他要做出理性的决策，其实现在在德国内部也有很多的反对力量。可以想象，时间拉得更长一些，会出现什么样的状况哦？我们再说整个欧洲国家，为什么我们会看到欧洲国家现在针对天然气以及核能都松绑了，都把把天然气跟核能都重新定位成绿能。这个这样的一个转变哦，当然它的很现实、很现实的原因，是因为当你把天然气跟核能设定成为绿能这个 category 的时候呢，你就符合了欧盟国家所谓的为了绿能产业可以供应的、可以供应这些国家产业的贷款。为什么需要这些国家需要贷款呢？为什么天然气变成绿能然后要贷款？因为天然气的价格高涨啊。没有俄罗斯之后，天然气的价格高涨。不管是从美国来的液化天然气，从整个从这个这个卡达来的液化液化天然气，都是增加成本的。液化天然气的运输需要成本，储备需要成本。我们之前说过了，德国没有液化天然气的主流的设备，它还需如果真要这样做，德国还需要建制，这些都是成本。成本钱超出来的成本从哪里来呢？可以可以贷款，贷款。要怎么贷款？怎么取得比较低利的贷款？全球都在升息，这些都是连带的，连带的，因为乌俄战争受到造成全球的冲击，全球冲击出现了，你必须要找找方法来应对，所以我们会看到法规的修正，像是欧盟我刚刚说的，为什么天然气会要被定位成绿能？天然气怎么是绿能呢？甲烷的排放难道不会造成温室气体吗？一定会的，这是科学。所以天然气设定成绿能之后，可以获得贷款，这个反映出来的是现实。所以我们会说，乌俄战争现在大家比较没有关注，可是其实它对于整个全球的政治上面的效应是非常非常严重，的，而且非常明显的。怎么去摆脱？现在变成西方国家必须要去思考，要怎么样来摆脱这个困境哦。不能说不想帮乌克兰，而是想帮，可是心有余力不足。拜登政府现在遇到了一个很大的挑战，是我要摆脱乌克兰，我要解决这个这个这个僵局，我必须表现得很强势。可是，在国内，因为乌俄冲突造成的高高通膨、高油价，美国的油价也是历史高点哦。高油价，民众的高不满。民众的高反弹已经让民主党美国国内的民主党政治人物每一个人都人人自危。如果看美国最新的 Real Clear Politics， 就是长期在追踪美国的政治的民调哦，可以看得出来，现在的民主党啊，虽然在众议院也就是 Congress 还有在还有大概在七到十席的领先，如果我没有看错的话，这个数字现在应该是两百二十席。对上两百二十席对上两百一十席，也就是民主党对共和党的席次有五席的 v a c a n 有一些议员过世在任期当中。以参众议院来说，两百二十席对两百一十席是现在是现在哦，十一月八号的选举之后，目前 Real Clear Politics 的预测。民主党不仅仅不会、不会没有办法在维持领先，民主党会完全的翻盘。如果按照现在各地每一个选区的民调，把它放在一起，共和党很有可能会单独超过两百五十席。各位朋友，美国的政治哦，三权真的很分立，国会是可以不鸟总统的，不能说完全不鸟，但是国会是可以跟国总统呛声的。为什么拜登自己要到国会山庄去寻求支持？如果共和党真的让他拿到了四百三十五席当中过半是两百一十八，如果让他拿到不止两百二，而是拿他拿不是不只是像民主党那种鲜为过半，如果真的让共和党拿到两百五十席甚至更多，各位可以想象拜登接下来这两年到底要怎么过，到底要怎么样来推动他的论述，别说乌二的这乌二的问题了，国内的种种论述可能都会出现大麻烦。所以这就是为什么我们说美国现在我们不是不是真的要强调，很多人会说：“哎呀，但是老师，你这样就是唱衰美国。”我们不是考虑到亲美反美的问题，是你知不知道美国？你知不知道各国的政治它有国内的因素去牵动哦，不是只是看外表的。如果只是看外交官讲话，各位每一个外交官讲的都是我们的国家最棒的。任何国家，不管这个国家在哪里，是大中小，任何国家的外交官、政治人物、领导人，只能说国家好，这是毫无疑问的。可是，我们能不能看清楚现在每一个国家到底知不知道每一个国家遇到的挑战？尤其是我们跟这个国家的关系如此重要。我们讲美国，我们讲美国现在遇到挑战，我们还有一个挑战哦，拜登不只是国内的，现在其中选举的挑战，造成民主党的人士。目前没有跳船，但是非常的紧张哦。紧张，其中选举到底还能不能选自己的政治地位，能不能够保得住啊？对于任何政治人物来说，我能不能连任，绝对比拜登能不能连任还要重要。我再说一次，如果你是国会立法委员，如果你是国会议员。你担心的绝对是你的工作比较重要，而不是我的领导人能不能继续在那个位置上，这是很正常的心理。所以民主党为什么会有很多人出来大声的疾呼，要拿出办法，拿出办法？也就是为什么上个星期，当拜登总统推特推文说各加油站业者啊，你们要供体时间，要降价，很包括了亚马逊的总裁 Bezos 啊，还有甚至民主党自己内部呢都有反弹，反弹什么？总统啊，你可不可以不要推文说叫加油站业者降价？啊？因为作为总统，你可以做的事情太多了，怎么会叫小加油站业者？美国加油站业者都是自营商哦，你怎么会叫大家供体时间降价呢？那供体时间，你你的肩在哪里呢？一般的民众观感是不好的，是扣分的，所以拜登遇到的问题真的很大。昨天七月九号，美国时间星期六，拜登在《华盛顿邮报》，总统在《华盛顿邮报》呢，写了一篇文章，写一篇文章讲什么呢？讲他要如何来，他要这个面对回应哦，什么面对这个争议来做回应？什么争议？就是拜登要去造访沙迪阿拉伯了。我们之前上个礼拜跟大家分享过，拜登访问沙迪阿拉伯，即将在下个礼拜。访问沙特阿拉伯是一个很大很大的这个有争议性的问题，因为拜登一直对沙特阿拉伯王储 MBS 有极大的不满，公开的讲的杀人魔，公开的讲的他是一个坏蛋，因为他杀了《华盛顿邮报》的记者。对，那在这样的情况之下，他要去造访沙特阿拉伯，所以拜登亲上火线哦，在华华呃这个华油自己投书。投书洋洋洒洒的写了写了非常非常多，写什么呢？基本上就像我刚刚一开始就说。如果你喜欢拜登，如果你是拜登的支持者，你完全可以了解为什么拜登这么说，因为他特别强调说，他在上任之前呢、啊，国际局势有多么的动乱，有多么的糟糕，整个中东的地区是如此的混乱。我们上任之后呢，我们先处理了这个这个阿富汗的问题，我们先解决先解决了这个中东的局势，让中东稳定下来。好，光是他在破题的这一段讲说，他让中东稳定下来，我相信。朋友们可能就已经出现了不同的意见：中东局势是不是因为阿富汗撤军稳定下来的呢？大家可以各自由心证哦。一样的，你喜欢拜登，你会说中东局势稳定了；你从美国不用再投资经费在这,这阿富汗，不用再深陷阿富汗战事的内战的泥淖。那也许如果你是这样想的话，可是你要说因为阿富汗的撤军，所以让整个中东局势稳定，我想。认同的人可能是比较少的。再者，拜登的投书呢也讲说，对于也门的战争啊，美国他采取的策略，派出特使，成功的斡旋啊协调，一样的。这是如果你支持拜登的话呢，你会觉得对，派特使去没有用一兵一卒就让就让也门的这个这个冲突呢可以不用美国来处理，由也门反抗军跟政府军之间的争争端由也门那边来做处理。可是拜登的说法背后，其实他言他牵扯的就是我们之前一直跟大家在做分析的，他牵扯的是整个沙特阿拉伯国家对于美国的大大,大巨额、巨度、极度的不满，因为美国收手，所以这个烂摊子由沙特阿拉伯来接手，由沙特阿拉伯的联合组织来接手啊。可是拜登是说，也门的状况、也门的局势呢，他创造出一个可以可以沟通的平台。在伊朗的核协议，他自己也说有挑战，可是美国仍然在努力，有美国持续的在关注。然后他又讲说，他得到了非常多的情资啊，他在针对这个整个全全球的局势，在伊拉克，在这个我们在讲在伊拉克啦，甚至是整个全世界都在运筹帷都在美方的，尤其是拜登团队的运筹帷幄之下呢，出现了变化。再次强调，跟川普时期不同，川普什么都做不到，但是他什么都可以做得到哦。我还是要说，我自己看完《华盛顿邮报》拜登总统的投诉，我我不知道他他写的还是还是他的团队做出来的政治公关稿。可是我必须说，这个真的是美国两极化再次反一字一句的反映在这个上面，因为这个这样的文章，你可以看下面的留言，这样的文章出来呢，民主党可能愿意继续关注。拜登这个白宫的论述的人可能会觉得，嗯，对对对，有道理，真的是这样。但是啊，不不关注政治的，或者是共和党的呃支持者，或者是对于现在国际局势觉得并不稳定的人，看完这篇文章之后，会觉得有点超现实，有点超现实。因为在在这样的论述里面，美国的所有的政策都把世界变得更好啊，都让世界更更加稳定了。以前的稳定之所以美国要一直擦屁股，是因为川普做全部都做坏了。然后重点来了，讲到了沙特阿拉伯，他在论述里面讲说，沙特阿拉伯呢，他他会坚持，他会坚持他对沙特阿拉伯的一个态度。他说呢，他特别讲说，他去造访以色列，然后从以色列飞去沙特阿拉伯这一小段航程，就是以前没有过的，因为以前的关系很差嘛，以色列跟阿拉伯的关系很差，所以以前不曾可以这样子做，所以他是第一个美国总统所做这样的一个历史的飞行。他说这就是一个象征意义，美国在他的带领之下呢，让全球尤其是中东的局势可以稳定，让这些本来有问题的国家通通可以坐下来谈。话都是两面的。正向解读跟负向解读哦，正向解读是对这些国家可以让你这样飞，可以让你可以坐下来谈。可是，负向解读是因为这些国家通通联合起来，觉得对美国非常的不爽哦。现在要看看你要怎么解决这个问题。为什么以色列跟沙特阿拉伯现在可以恢复正常的关系，甚至是土耳其也开始扮演更重要的角色？我们之前有跟大家分享过，主要的原因是因为这些国家人人自危，觉得没有美国了，美国离开了，美美国美国撤走了，现在全部都要靠我们自己了，所以这些国家才搁置争议，现在坐在一起。但是拜登的解释是，就是因为我们采取了正确的方式，所以让整个地区的局势稳定下来。各位朋友，我们说，我自己教书也是这样。我们我们把所有的消息都摊开来，你可以想，你可以相信正方的说法，你也可以相信反方的说法。那还是一样，每个人自己在正反两方都参考完之后，自己觉得哪一个稍微比较符合你的逻辑。那很很显然的就是每一个人都有自己的立场。那拜登的立场当然毫无疑问，他强调说他要去跟 MBS 见面，不会发不会就是不会影响到他对于人权的论述。他没有讲的，他主要他没有讲的呢是跟沙特阿拉伯的见面，就是因为油价，啊，就是因为油价高居不下，如果不是现实的考量。他为什么会见面呢？如果不是现实，因为 OPEC 就是欧佩石油输出国家组织，必须要沙特阿拉伯的 MBS 王主点头才有可能增产。如果不是这样的话，拜登又怎么可能会去 MBS 去去跟 MPS 见面呢？我们只能说，为什么看国际新闻，我们不能只从理想的眼镜当中去看？理想世界是很美好的。可是现实世界是很残酷的。如果我们只看理想，只完全相信说哦，政治人物说这是我们的理想，我们都在做，了，而且我们做的很好了，你真的要可能要想一下，为什么做的这么好？为什么我们感觉出去加油这么贵？为什么东西这么贵？为什么美国美国也会出现缺货？为什么？为什么？为什么？当你出现有很多问号的时候，可能就是在很多人告诉你的话。当中有一些瑕疵，或者有一些跟现实不一样的地方。那尤其是可能你很相信的政治人物，政治其实是可以好好做。我我我觉得啦，就是面对现实、解决问题、讲实话是很重要的。那当然，拜登有他的立场，拜登他必须要撑起民主党。现在民主党的挑战非常多。我从另从正面来说。拜登愿意去面对现实，必须去跟 o p e 克石油输出国家的头沙特阿拉伯去谈判。他他就是面对现实，他就是在解决，只是他在面子上，他在表面上还是要跟大家说没有改变，我们坚持人权。现在要考验的是，拜登这一次的访问哦，他踏出了这一步。我们接下来下个礼拜来看的是，他见了 MBS， 真的能不能够达成什么协议？台面上或者是背后的？台面上的协议对美国来说最重要的，我们就说最重要的就是 N B S 要承诺增产啊，必须要承诺增产，必须要承诺把油油多输出来一点，才有可能真正的让市场出现一些些曙光，出现一点希望。这是拜登，其实这是如果能够做到这样，就是拜登的大成就了。至于说拜登是不是有承诺说，哎呀，我们不再追究你的责任了，我们不再不再说你是杀人犯了，这是另外一件事，就是你要 give and take。拜登怎么来做？这个就是下礼拜一个关键。那我们刚刚其实之前在礼拜一的时候，我跟大家分享，有跟大家说过，拜登去见 MBS， 为什么他会自己出来投诉？是因为连法庭、美国的司法体系都跳出来了。美国司法体系呢，要求美国白宫八月一号之前给一个给给一个说法，说什么联邦法官呢、啊，因为接受了这个华华盛顿邮报记者被杀害他的遗孀未婚妻了。他跟另外一个非营利组织呢，是控告了 MBS， 控告沙特阿拉伯，真的是掀起法庭法庭诉讼哦。他们认为沙特阿拉伯就是杀人犯，这个王储是杀人犯，沙特阿拉伯是个国家，他们是告这个国家。联邦的法庭是受理的，受理呢，现在遇到一个问题是，如果说美国的政府打算要跟沙特阿拉伯重修旧好的话，很有可能受理就别玩啦、啊，因为法官会说，法官要求白宫说。你是不是要打算要让要让沙特阿拉伯的 MBS 或者是沙特阿拉伯的任何的政府官员哦，采取所谓使用所谓的外交的豁免权？如果你打算这么做，可不可以先告诉我？很讽刺啊！法官说你要这么做，你先告诉我，那我不玩了，我干嘛花时间审理呢？因为最后最后一道命令下来，他有外交豁免权，我们还玩什么呢？我们还审什么呢？所以这个也这就是一部分的原因，为什么拜登他必须要亲上火线去投诉去解释。这一次的这一次的出访，可是解释这次的出访呢，在七月九号这篇文章前半段讲的全部都是他让这个世界多么的稳定，在最后才谈到说这个这个中东的局势现在非常的复杂，有很多的挑战，我们要一起来共同来面对哦，还是没有直接点出来说我就是要去让油价下降的，你们不要再骂我了，他是很婉转的，只是拜登总统的婉转。大家能不能听到？或者是美国民众其实本来就知道你就是要去谈油价的，你回来把回来把油价降下来之后，我们再来谈哦。其实真的，我们在世界所有的民主国家看到的一个共同的状况都是：当你的经济、当你的民生经济的问题没有办法处理好，绝大多数的朋友、绝大多数的人民在世界各国都是一样，他可能不会有这么多、这么多的时间去关注政治，可是他会希望他看到经济生活是要稳定的。民主党现在遇到的问题，就是在经济生活上面没有完办法维持稳定。其他的话题，就算是可能对于民主党是有选举有加分的，都没有办法撼动民众现在对于生活的不满。所谓的加分议题，譬如说堕胎权啦、投票权法案啦、种族议题平等啦这些，都可以加分。可是这都只能是锦上，这都只会是锦上添花的议题。民生的问题、油价、物价、东西买不到，这些问题没有办法解决，美国民众是会不满的。从民调可以看得出来。我刚刚说了，现在的其中选举，按照目前的民调预测，我实在不敢想象，如果共和党拿到两百五甚至两百六十席，整个拜登政府到底应该要怎么做事？因为没有一件法案会过的，没有一件民主党的法案可能顺利的推动哦，这个就会有很大的影响了。那再者啦，那话说回来，台湾的朋友都很关心台美关系这个部分，我们不不用太过。我还是要强调，台美关系不会有什么大的改变，因为台对于台湾的支持是是民主共和党的一个共识，会影响的。现在我们比较应该要担心的是，美国现在整体的国家的力量，就是在资源在经济上，它的力量是不是能够继续的维持？如果美国遇到了比较大的经济衰退，不是民主党、共和党说我们来支持台湾或支持任何的国家，他就可以拿出那。当他没有资源的时候，他剩下的可能就是嘴上资源了。就是我们来做一个签一个法案，我们来签一个新的协议，我们来先签,签发表一个新的声明来力挺台湾。要的不是虚的东西，台湾要的是实的东西。我任何人都其实都一样，我们要的是实质的，不是不是说哎我来帮忙。我们在我们在国际政治上面啊，其实有的时候，尤其是小型的国家或者是需要援助的国家，最怕最怕的就是来自大国的空洞承诺。我们要的是能不能签经贸协议，我们要的是能不能进，能不能能不能在产业链上真的进行结合，这个是扎扎实实的事情，这个是真正对台湾有利的事情。那我我我我的论述一直都是，台湾要团结，要用智慧去。看待现在的国际变局，今天讲了很多，很复杂。从从整个、整个、这个呃中中中东啊，然后讲到美、讲美国、讲英国、讲日本、讲整个亚太的局势，我还没有时间讲非洲。非洲还有讲，今天还讲到南美，没时间讲非洲。非洲肯亚在八月九号要进行选举，肯亚的选举也很关键。整个非洲的民主化，非洲对于西方国民主国家的不满正在上升当中。原因是什么？原因就是因为空洞的话听太多，真的空洞的来自美国、来自欧洲国家的话听太多，实际上拿到手的资源太少太少。各位朋友，我们在台湾，我们很幸运，真的很幸运，我们还是拥有一切，包括了民民主，包括了我们的经济发展都是相对稳定的。我们需要的，真的不是对内我们的岛内互打。我看的其实蛮蛮蛮无奈的，就是岛内互打都打完了，我们有多少人看到岛外的世界正在大规模的在大地震，全球的实力正在大洗牌，有些国家很机巧的，土耳其跟印度，我讲了好多次，很机巧的在想尽办法趁着这个乱世拿到东西，韩国、日本也是，那台湾呢？台湾是在这個、这个这个乱世当中，我们跟着在里在在岛内起舞在乱吗？还是我们其实真的应该稳定稳定这个军心呢、哦？来思考我们自這,这个台湾的未来到底应该怎么走、啊？其实中国的挑战也很多，我是没有时间特别去说，但是会有会有时间会有机会跟大家好好来分享。总而言之啊，我们希望每个礼拜的这个全球政治笔记呢，真的是带给大家呃我自己。关注国际政治话题，因为我教国际政治，我喜欢做的事情是看全部的国际整个世界的脉动，而不是针对特定的单一的国家。尤其我说，没有大国可以撑住全球的一体这个这个这一超多强体系的时候，每一个小国的出的状况可能都比想象当中来的更加的更加的巨大哦。所以，好，我们。一起来学习吧，一起继续关注对台湾的担心，对台湾的关心，不，这这这都是不会改变的。那希望大家，我们真的是一起学习，用冷静理性来面对所有的不同的意见。我一直一直在说，不同意见没有关系，真没有关系。可是大家都是希望，呃，每一个朋友都过得更好。这种良知很重要，良善的心很重要。好，祝福大家。今天讲的比较多，希望大家呢，这个见谅见谅。不过这也反映出来，我大概身体恢复的差不多了。OK， 好，谢谢大家。那我们录音就到此结束。我们希望在下个周下个周末的同一时间，星期天晚上的十点钟，再跟大家分享这一个下一个礼拜会看到的一些变局哦。对，今天也没有太多时间讲到集集团体，这下礼拜好好来看最后的结果。对，那下个礼拜的同一时间呢，星期天晚上十点钟跟大家分享。周间呢，如果大家喜欢看国际政治，我我我也会抛出呃这个呃。d a 的全球政治笔记的粉丝专业也会抛出我对一些即时新闻的一些评论呢、啊呃，也请大家有兴趣的朋友可以继续关注。如果有任何的批评指教，都欢迎大家留言告诉我，我也会希望自己做得更好。感谢大家，那我们祝福大家晚安哦，周末愉快，下周一切都很顺利，晚安。